0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Was bisher geschah. Am 5. September 1972 wird die israelische Männermannschaft im Olympischen Dorf von palästinensischen Terroristen überfallen. Die Terroristen erschießen Mosche Weinberg den Trainer der Ringer, und nehmen die Überlebenden zehn Israelis als Geiseln, auch wenn sie selbst deren Anzahl deutlich höher beziffern.
0: Einsatzprotokoll der Polizei, 5.19 Uhr. Der Sprecher der Terroristen gibt folgende Erklärung ab. Wir sind Palästinenser, wir haben 26 israelische Geiseln, die wir erschießen, wenn bis 12 Uhr nicht die israelische Regierung die 200 Personen freilässt, die auf dem übergebenen Schreiben genannt sind. Wir wollen die Leute nicht töten, sondern nur die Freilassung unserer Freunde."
1: Eine deutsche Delegation verhandelt den ganzen Tag mit den Geiselnehmern. Es gelingt ihr, das Ultimatum immer wieder zu verlängern. Gleichzeitig bereitet die Polizei einen Befreiungsversuch vor. Die Aktion Sonne bricht durch.
0: 16.35 Uhr. Von den Sturmtrupps werden die Ausgangspositionen eingenommen. Bei einem erfolglosen Ausgang der Verhandlungen zwischen den Terroristen und der Verhandlungsleitung muss ein sofortiger Einsatz gewährleistet sein.
1: Doch die ganze Welt sieht live im Fernsehen, wie sich die Polizisten in ihren bunten Trainingsanzügen auf Dächern und Balkonen rund um das Gebäude postieren.
0: 16.44 Uhr. Die Aktion Sonne bricht durch wird wegen Gefährdung der Verhandlungsdelegation gestoppt. Die Kräfte ziehen sich auf die Ausgangsposition zurück.
1: Die Kameras und Mikrofone, die in den Tagen zuvor auf die Sportlerinnen und Sportler der Olympischen Spiele gerichtet waren, nehmen jetzt jede Regung in der connolly 31 auf und senden sie um die Welt. Man kann wirklich hier nur bruchstückhaft versuchen, sich ein Bild
2: über die Ereignisse der letzten Nacht zu machen.
0: Ich glaube, ganz Israel hängt am Radio und wartet auf jede Nachricht aus München.
1: Das sind die Olympia-Protokolle. Das Attentat in München 1972. Mit der dritten Folge. Der Befreiungsversuch. Dieser Podcast erzählt das Attentat anhand der Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Dazu gehören Schreiben verschiedener Geheimdienste, Zeugenaussagen, Ermittlungen im Umfeld der Terroristen. Im Dorf bricht die Polizei kurz vor 17 Uhr die geplante Erstürmung der Unterkunft ab. Die Sicherheit der Verhandlungsdelegation, zu der auch Innenminister Hans-Dietrich Genscher gehört, soll nicht gefährdet werden. Er will nun wissen, wie es um die verbliebenen israelischen Geiseln steht. Kriminalobermeisterin Anneliese Gräß, die mit ihrem Funkgerät die Stellung vor dem Haus in der Connolly-Straße 31 hält, bekommt das somit. mit.
0: München, den 7.9.1972. Zeugenvernehmung.
2: Gräs, Anneliese. Ledige Kriminalhauptmeisterin. Daraufhin hat man eine Geisel zum Fenster des ersten Stocks gebracht. Ich weiß heute, dass es der André Spitzer war. Spitzer schien gefesselt, denn er hatte die Hände auf dem Rücken. Spitzer erklärte in deutscher Sprache, dass sie gut behandelt würden und das Essen bekommen hätten. Schließlich kam das Gespräch auch darauf, ob nicht ein Herr der Delegation ins Haus gehen dürfte.
1: Ein Durchbruch in den Verhandlungen mit den Terroristen. Erstmals können sich Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher und der Bürgermeister des Olympiadorfs Walter Tröger selbst ein Bild davon machen, wie es den israelischen Sportlern geht.
0: 17 Uhr. Der Innenminister findet die neun überlebenden Geiseln in einem Raum im ersten Stock vor. Die Israelis sind aneinander gefesselt und sitzen auf Betten. Sie werden von zwei Arabern mit Maschinenpistolen bewacht. Ein erschossener Israeli liegt auf dem Zimmerboden. Die Sportler bringen zum Ausdruck, die israelische Regierung möge auf die Forderung der Terroristen eingehen. Sie selbst seien für diesen Fall bereit, mit den Arabern nach Kairo auszufliegen. Der israelische Botschafter verkündet, dass seine Regierung bei dem Entschluss bleibe, keine Gefangenen freizulassen.
1: Nachdem Genscher die Geiseln sehen konnte, besteht zumindest endlich Klarheit über deren Anzahl. Es sind neun lebende Geiseln. Eine weitere Geisel liegt tot am Boden. Auch diese Nachricht verbreitet sich schnell über die Medien.
0: Ja, wir haben inzwischen die offizielle Bestätigung, dass der Anschlag der Terroristen ein zweites Todesopfer gefunden hat. Aus Jerusalem wurde bestätigt, dass der 31-jährige Gewichtheber Josef Romano verstorben ist.
1: Wie die Polizei später rekonstruieren kann, hat Josef Romano versucht, die Terroristen zu überwältigen und wurde von ihnen niedergeschossen. Der Obduktionsbericht listet sieben Durchschüsse durch Rumpf- und Gliedmassen auf. Die Geiselnahme tritt nun rund 13 Stunden nach Beginn in ihre nächste Phase ein. Die Palästinenser und die verbliebenen Geiseln sollen ausgeflogen werden, und zwar nach Kairo, um dort gegen inhaftierte Terroristen ausgetauscht zu werden. Es heißt, der Vorschlag käme auch von den gefangenen Israelis.
2: Man holte drei Geiseln an das Fenster. Zuerst kam Herr Gutfreund und bestätigte in deutscher Sprache, dass dies die Israelis wollten. Dann kam André Spitzer und Schor. Herr Spitzer sagte selbst noch einmal in deutscher Sprache, dass es richtig sei. Sie wollten mit den Herren nach Kairo fliegen und ausgetauscht werden. Herr Schor bestätigte dies mit den Worten, das ist so.
1: Das Ultimatum wird daraufhin auf 19 Uhr verlängert, weil die israelische Regierung informiert werden muss. Nun wird es hektisch auf allen Seiten.
0: Ich stehe hier im Olympischen Dorf, genauer gesagt auf dem Balkon des Vergnügungszentrums und kann hinüberschauen zum Block 31. Und in der Mitte dieses dann jetzt schon halb abgesperrten Platzes hat man ein großes weißes Kreuz aufgemalt. Und das deutet doch wohl an, dass man damit rechnet, dass hier in absehbarer Zeit ein Hubschrauber niederkommen wird. Ein Hubschrauber, über dessen Aufgabe man eigentlich im Moment nur Rätsel raten kann. Aber es liegt natürlich der Verdacht nahe, dass mit diesem Hubschrauber eventuell die arabischen Terroristen weggeflogen werden können. Denn es laufen im Moment weitere Verhandlungen.
1: Die ganze Welt verfolgt jeden Schritt der Deutschen im Radio und vor dem Fernseher. Auch der Drahtzieher hinter den Anschlägen, Abu Daoud. Unter seinem Decknamen Side Wally hat er sich im August in verschiedenen Hotels in München aufgehalten und den Anschlag vorbereitet. Er hat keinen direkten Kontakt zu seinen Leuten in der Connolly-Straße 31. Aus dem Radio bekommt er mit, dass Bundesinnenminister Genscher die Geiseln gesehen hat und dass auf die Forderung nach einem Flugzeug eingegangen wird. Die Drohungen der Terroristen, weitere Geiseln zu erschießen, scheinen Wirkung zu zeigen.
3: Für mich war jetzt klar, dass unsere Männer ihren Showdown gewonnen hatten. Es spielte keine Rolle, dass es von der israelischen Regierung immer noch keine Zusage gab, unseren Forderungen nachzukommen. Die Hauptsache für das Kommando war, Deutschland mit seinen Gefangenen zu verlassen.
1: Doch in Wirklichkeit geht die Polizei auf die neue Forderung nur scheinbar ein. Sie verfolgt einen anderen Plan, wie das Ablaufprotokoll in den Polizeiakten zeigt.
0: 17.45 Uhr. In Gegenwart des Bundesinnenministers und des bayerischen Innenministers wird vom Polizeipräsidenten Dr. Schreiber an Polizeivizepräsidenten Dr. Wolf der Auftrag erteilt, einen Einsatz zur Befreiung der Geiseln in Fürstenfeldbruck bis 18.40 Uhr taktisch vorzubereiten.
1: Der Polizeivizepräsident fliegt mit einigen Kollegen im Hubschrauber nach Fürstenfeldbruck. Ein Teil der Verhandlungsdelegation bleibt vor Ort. Anspannung liegt in der Luft. Auch Polizistin Anneliese Gräß, die nach wie vor in der Cornolli-Straße vor dem Tatort ausharrt, spürt das. Für die Terroristen um den Anführer Issa, mit dem sie seit Stunden in Kontakt ist, läuft der Tag nicht ganz nach Plan.
2: Auf meinen Einwand hin, dass er unruhig sei, meinte er, dass das nicht der Fall sei. Aber er habe um 18 Uhr fertig und weg sein wollen. So habe sein Befehl auch gelautet. Außerdem sagte er zu mir, ob ich nun zufrieden sei, dass sich diese Dinge so entwickelt haben. Ich habe ihm immer wieder zu verstehen gegeben, dass es kein Blutvergießen geben darf.
1: Der Einsatzstab ordnet an, dass fünf Präzisionsschützen nach Fürstenfeldbruck verlegt werden. Denn man geht immer noch davon aus, dass man es nur mit fünf Terroristen zu tun hat. Außerdem wird der Transport der Geiseln und Terroristen zum Fliegerhorst vorbereitet. Damit beginnt für einen weiteren Beamten der Einsatz. Sein Name steht bis heute unter Verschluss.
0: München, 8.9.1972, Zeugenvernehmung. B. Klaus.
3: Verheirateter Meister im Bundesgrenzschutz. Am 5.9.1972 hatte ich von 7.30 Uhr bis ca. 19 Uhr regulären Dienst. Ich war am Boden eingesetzt, als kurz vor Dienstschluss Hauptmann A mich zum Hauptmann B als Bordwart einteilte wir sollten die Maschine Delta Hotel Alpha Quebec Oscar einen 15-sitzigen Hubschrauber fliegen. Wir wurden von Oberst K. eingewiesen. Er eröffnete uns, dass wir möglicherweise, diesbezügliche Verhandlungen seien noch im Gange, die Terroristen und Geiseln aus dem Olympischen Dorf von einem noch nicht bekannten Punkt aus zum Fliegerhorst Fürstenfeldbruck fliegen sollten. Als Vorbereitungen für einen eventuellen Notfall Versteckten wir zwischen den beiden Pilotensitzen unter einer Mittelkonsole eine Pistole P38 mit acht Patronen. Die Dienstwaffe war durchgeladen und gesichert.
1: In Fürstenfeldbruck wird jedoch nicht der Abflug in ein anderes Land vorbereitet. Eine Gruppe freiwilliger Beamten soll sich verkleiden als Flugzeugbesatzung der Lufthansa-Maschine. Eine echte Crew gibt es nicht. Parallel arbeitet die Polizei an einem weiteren Plan. Sie will versuchen, die Geiseln zu befreien, noch bevor diese im Olympiadorf die Hubschrauber besteigen.
0: 18.25 Uhr. Die Beamten der 12 Sturmtrupps werden auf Weisung von Polizeipräsident Dr. Schreiber im Basement auf der Südseite für die Aktion gegen die Terroristen verdeckt in Position gebracht. Die Fahrbahn des Basements wird von Fahrzeugen geräumt. Zur Deckung für die Beamten werden freie Parkflächen mit Fahrzeugen belegt.
1: Der Plan die Terroristen sollen auf dem Weg zum Helikopter überwältigt werden. Und der führt durchs Parkdeck, das sogenannte Basement. Dass die Polizei auf die Forderungen der Terroristen eingeht, ist also eine Finte. Hans-Dietrich Genscher führt gegen 18.30 Uhr ein weiteres Gespräch mit Issa. Anneliese Gräs, die Polizistin, steht in der Nähe.
2: Ich hörte, dass man Hubschrauber bereitstellen würde, um sie von hier aus nach Fürstenfeldbruck zum Flugzeug nach Kairo zu bringen. Er fragte jetzt, wer mitgehen würde zur Sicherung und wollte, dass der Minister Genscher ihn begleitete. Der Minister Genscher lehnte dies aufgrund seiner Stellung ab. Jetzt bot ich mich an, denn ich wusste, dass ich sein Vertrauen hatte. Herr Dr. Schreiber war dagegen. Es wurde aber halbwegs vereinbart, dass zwei Personen mit ihnen gehen würden zum Hubschrauber. Von deutscher Seite wurde dann noch die Zeit ausgehandelt und man einigte sich schließlich bis spätestens 21 Uhr.
1: Ob Anneliese Gräß zu diesem Zeitpunkt weiß, dass die Polizei nicht vorhat, die Terroristen einfach ausfliegen zu lassen, geht aus ihrem Vernehmungsprotokoll nicht hervor.
0: 20.13 Uhr. Die Aktion in Fürstenfeldbruck wird wegen des Befreiungsversuchs im Basement zunächst zurückgestellt.
1: Die Beamten im Basement, dem Untergeschoss mit Parkdeck, haben sich im Dunkeln versteckt. Die Terroristen und die Geiseln müssen auf dem Weg zum Hubschrauber an ihnen vorbei. Auf ein Stichwort hin soll die Polizei zugreifen. Doch Isser bleibt misstrauisch.
0: 21.15 Uhr. Der Anführer der Terroristen verlangt einen Probegang durch das Basement zum Hubschrauberlandeplatz. Er wird dabei von Innenminister Genscher, Dr. Merck, Polizeipräsident Schreiber begleitet. Vorher kündigt er an, dass alle Geiseln erschossen werden, wenn er nicht in einer gewissen Zeitspanne vom Probegang zurückgekehrt sei. Polizeipräsident Schreiber warnt die dort postierten Beamten vor einer Schussabgabe mit den Rufen Das ist ein Probemarsch.
1: Somit ist, ist er auch klar, dass die Tiefgarage voll bewaffneter Polizei ist und ein Hinterhalt geplant ist. Nach diesem missglückten Probegang verlangen die Terroristen einen Bus, um zum Hubschrauberlandeplatz gebracht zu werden. Zeitgleich trifft Zwi Samir ein, damals Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad. Sein Bericht darüber, wie er die nun folgenden Stunden erlebt, ist öffentlich zugänglich. Das israelische Staatsarchiv hat die israelischen Dokumente zum Olympia-Attentat im Jahr 2012 veröffentlicht und einige der Akten ins Netz gestellt.
4: Zwi Samir, Geheim, 7. September 1972. Mir wurde klar, dass die Operation schon angelaufen war. Die Busse waren schon unterwegs und die Helikopter auf Standby, nicht weit entfernt von unserem Standort. Mein Ziel war es, Zeit zu gewinnen.
1: Doch zu diesem Zeitpunkt, über 16 Stunden nach Beginn der Geiselnahme und nach unzähligen Gesprächen mit den Terroristen, laufen seine Vorschläge zu weiteren Verhandlungen ins Leere. Wie Samir bleibt Beobachter. Er wird über den Plan informiert, dass die Terroristen auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überwältigt werden sollen. In die Details, wie genau das geschehen soll,
4: wird er entgegen seiner Wünsche nicht eingebunden. Der Minister hat auf meine Frage hin nochmal bekräftigt, dass sie darauf vorbereitet seien und auf dem Militärflughafen auf die Terroristen warteten. Der Minister hat uns nicht nach unserer Meinung gefragt, weder mich noch den Botschafter und auch nicht nach unserer Zustimmung für diesen Plan. Das war's dann wohl, hat er gesagt. Und dann hat sich der Minister mit seiner ganzen Entourage auf den Weg zum Helikopterlandeplatz gemacht. Ich habe den Botschafter gebeten, Jerusalem zu informieren und habe mich einfach zu der Gruppe rund um den Minister gestellt, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ab diesem Moment haben wir die Entourage begleitet.
0: 21.56 Uhr. Nach kurzer Besichtigung lehnen die Terroristen den bereitgestellten Omnibus ab. Offenbar fürchten sie, dass das Fahrzeug präpariert worden ist. Sie fordern, dass in fünf Minuten ein größerer Bus zur Verfügung steht, da sonst die Geiseln erschossen werden. Zur gleichen Zeit werden in der Lerchenauer Straße die Hubschrauberpiloten in die Einsatzkonzeption eingewiesen.
1: Jetzt beginnt für Bordwart Klaus B. der Einsatz.
3: Der Münchner Polizeipräsident, der Innenminister und andere hohe Herren machten uns mit dem Ernst der Lage vertraut und wir erhielten die letzten Instruktionen. So wurde zum Beispiel vereinbart, dass wir an den weißen Pilotenhelmen erkennbar sein sollten und diese deshalb nach der Landung aufbehalten mussten. Dass wir uns nach der Landung am Flughafen Fürstenfeldbruck nach rückwärts in Richtung zur Landebahn absetzen sollten und dass wir uns den Terroristen gegenüber freundlich verhalten sollten.
1: Ein weiterer, größerer Omnibus fährt vor und nun verlassen die Terroristen zusammen mit den Geiseln das Gebäude in der Connolly-Straße, um zu den Hubschraubern zu gelangen. Die Weltpresse ist live dabei.
2: Wir hocken hier gespannt und versuchen also etwas mitzubekommen von dem, was sich dort vorne tut, in dem Basement. So, jetzt kann ich sehen, dass sich dort Gestalten bewegen. Es sind mehrere, die zwischen den Säulen etwa 120 Meter von hier entfernt, von rechts, also aus dem Gebäude nach links sich bewegten und dort müsste eigentlich der Bus stehen. Die Beamten haben sich jetzt schon etwas aufgerichtet wieder. Einige stehen nicht mehr hinter der Säule, sondern seitlich daneben. Offenbar besteht keine größere Gefahr mehr. Ich will versuchen, meinen Standort zu wechseln, um an anderer Stelle mehr zu sehen. Ja, und das war offenbar das Geräusch des Omnibuses, der wohl in diesem Moment abgefahren ist. Gibt es schon eine Information von Ihnen? Sind die Terroristen mit den Geiseln inzwischen abtransportiert worden? Ja, sie sind abtransportiert worden. Wir haben sie hier gerade selber miterlebt.
1: Das erste Mal können die Einsatzkräfte nachzählen, um wie viele Terroristen es sich handelt.
0: 22.06 Uhr. Es sind acht Terroristen, die mit Maschinenpistolen und Handgranaten bewaffnet sind und neun an den Händen gefesselte Geiseln. Ein Befreiungsversuch beim Einsteigen ist wegen der Sicherungsmaßnahmen der Terroristen nicht möglich. Es sind nie alle Palästinenser und Geiseln auf einmal sichtbar.
1: Diese Information wird im Einsatzprotokoll niedergeschrieben. Nach Fürstenfeldbruck weitergegeben wird sie nicht. Dort geht man weiterhin von fünf Terroristen aus. Daher stehen nur fünf Scharfschützen bereit. Zwie Samir vom israelischen Geheimdienst erlebt im olympischen Dorf alles hautnah mit... Man kann nichts tun, außer zuschauen.
4: Der Bus kam mit den Terroristen und den Geiseln an Bord an und hielt neben den zwei Helikoptern, die ihnen dann zugewiesen wurden. Zwei Terroristen verließen den Bus und untersuchten die Helikopter, während die anderen mit den Geiseln im Bus zurückblieben. Aus dem Bus
3: stieg der Anführer der Terroristen. In einer Armbeuge hielt er eine Maschinenpistole, in der anderen eine Stabtaschenlampe, mit der er die Maschine ausleuchtete. Er befand sie für gut und wandte sich unserem Hubschrauber zu und erleuchtete auch in unsere Maschine. Er fragte mich in deutscher Sprache, jedoch mit erheblichem Akzent, nach dem Zusatztank aus Kunststoff. Als ich dagegen drückte, war er zufrieden, was er durch die Bemerkung »Okay,
4: gut« kundtat. Dann fragte ich einen aus der Gruppe des Ministers, ob sie die Möglichkeit in Betracht gezogen hätten, dass die Terroristen die Passagiermaschine zuerst untersuchen würden. Die Antwort, die ich erhielt, war, für so einen Fall seien bewaffnete Männer an Bord der Maschine.
1: Was zwieser mir vermutlich mit seiner Nachfrage sagen will, die Aktion könnte schneller aufliegen, als der Polizei lieb sein dürfte. 22.25
0: 25. Uhr. Das Sonderkommando verlässt plötzlich die Lufthansa-Maschine. Die Beamten legen zur Überzeugung der Einsatzleitung dar, dass sie beim Kampf in der Maschine gegen die mit Handgranaten und Maschinenpistolen ausgerüsteten Terroristen keine Chance haben. Das Sonderkommando wird von Polizeivizepräsident Dr. Wolf zur Absicherung der Ost- und Westseite des Flugsicherungsgebäudes eingesetzt.
1: Ob diese Information zu diesem Zeitpunkt allen Beteiligten weitergegeben wird, geht aus dem Protokoll nicht hervor. Doch eines ist nun klar. Wenn die Terroristen in Fürstenfeldbruck ankommen, werden sie das Flugzeug ohne Crew vorfinden. Inzwischen im Olympiadorf. Drei Hubschrauber stehen bereit. Einer für den Krisenstab um Innenminister Genscher. Diesem schließt sich auch der Mossad-Chef an. Die acht Terroristen besteigen mit ihren gefesselten Geiseln die anderen beiden Hubschrauber.
3: Es war eine Gruppe mit fünf Leuten zusammengebunden, die unter Bewachung der Terroristen in den Hubschrauber des Hauptmann E steigen mussten. Hierauf stieg eine zusammengefesselte Vierergruppe, von Maschinenpistolen bedroht, in meinen Hubschrauber. Die Geiseln mussten auf der durchgehenden Sitzbank mit dem Gesicht in Flugrichtung Platz nehmen. Als die Geiseln Platz genommen hatten, stiegen die Terroristen zu. Ich war es, der an unserem Hubschrauber die Türen schloss. Hauptmann B. ließ unsere Maschine an und wir hoben ab.
1: Nachdem die Geiseln und Terroristen abgeflogen sind, startet der Hubschrauber mit dem Krisenstab und Zwiesamir. Sie fliegen ohne Licht und auf direktem Weg. So kommen sie als Erste in Fürstenfeldbruck an und müssen schnell in das Flughafengebäude
4: rennen. Als wir das Gebäude betraten und die Treppe hinaufgingen, fielen mir mehrere Dutzend bewaffnete und uniformierte Polizisten im Erdgeschoss auf gegenüber des Haupteingangs. Ich sah noch weitere Gruppen von Männern an verschiedenen Stellen des Gebäudes, in völliger Stille auf ihren Positionen verharrend. Wir folgten weisungsgemäß mit etwa 60 bis 80
3: Knoten, einer sehr mäßigen Geschwindigkeit. Außerdem flogen wir einen Bogen, um der Einsatzleitung den nötigen Vorsprung zu sichern. Nach ca. 20 Minuten flogen wir nach einer Platzrunde vor dem Tower ein. Wir schwebten an der Nordseite des Towers an und setzten ab. Die Rotoren wurden abgestellt, die Positionslampen ausgeschaltet. Weisungsgemäß stiegen wir Hauptmann B. nach rechts, ich nach links aus und blieben an diesen Seiten der Maschinen stehen. Den weißen Pilotenhelm behielten wir auf.
1: Am weißen Helm sollen die Piloten gut erkennbar sein. Damit sie nicht in die Schusslinie geraten. Der Plan der Polizei sieht nun vor, dass sich die Piloten und Co-Piloten langsam rückwärts entfernen. Doch die Terroristen hindern sie daran und bedrohen sie mit ihren Maschinengewehren. Insgesamt verlassen sechs der acht Terroristen die Helikopter. Einer ist für die Einsatzkräfte dabei nicht sichtbar. In Fürstenfeldbruck gehen die Beamten immer noch davon aus, dass das Kommando nur aus diesen fünf Männern besteht.
4: Die ersten zwei die in Richtung der Lufthansa-Maschine gegangen waren, konnte ich nicht mehr sehen. Laut Plan sollten sie von den Polizisten im Flugzeug überwältigt werden. Die drei anderen standen in der Nähe der Helikopter. Und laut der Information, die dem Botschafter und mir gegeben worden war, sollte die Terrorgruppe aus diesen fünf bestehen. Der Anführer ging in Richtung zur abgestellten
3: Boeing über das hell erleuchtete Flugfeld. Ihm folgte ein zweiter Terrorist. Sie gingen bis zur Boeing, wobei ich nicht beobachtet habe, ob sie diese betraten. Als diese beiden sich auf dem Rückweg zu den Hubschraubern befanden, fielen plötzlich einzelne Schüsse.
0: Hallo meine Damen und Herren,
1: im Augenblick also der Pressekonferenz Johnny Klein. Sie haben eine wichtige Meldung durchgegeben, könnten Sie die nochmal schnell für die Sendung machen?
4: Anruf aus Fürstenfeldbruck, Schießerei, die Polizei schießt zurück.
1: Das waren die Olympia-Protokolle, das Attentat in München 1972. Mit der dritten Folge der Befreiungsversuch. Autoren in dieser Sendung waren Eva Deinert und Yvonne Meyer. Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Andrea Breu und Susanne Pölchau. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Warum die Polizisten das Flugzeug in Fürstenfeldbruck kurzerhand wieder verlassen haben, davon erzählt ein anderer Podcast des Bayerischen Rundfunks. Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Von Patricia Schlosser. Ihr Vater war damals als junger Polizeibeamter in Fürstenfeldbruck im Einsatz. Zu finden ist dieser Podcast in der ARD
0: Audiothek.